0: Bom dia meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo repousem no coração de cada um de vocês. Como o é, pastor Saô me apresentou, eu sou o Felipe, sou pastor presbiteriano e pela misericórdia do Senhor junto da minha família, minha esposa Carol, minha filha Ana e meu filho Davi, nós plantamos uma igreja na região do Cariri, Paraibano. Essa região é a região menos evangelizada de toda a Paraíba e Deus nos levou para lá em julho de 2007, através do nosso presbitério. Então nós estamos lá plantando esta igreja, num desafio semelhante ao de vocês. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco do Cariri, um pouco da nossa realidade, estão todos convidados a ir lá para a Serra Branca... Eu peço que se forem todos de uma vez, me avise para me separar uma escola para vocês ficarem. Agora, se quiserem ir um por um, não precisa avisar, não. É só pegar o um endereço com o Saúl, chegar, e vai ser um prazer receber vocês. Nós adoramos, nós gostamos muito de receber visitas. Então, já são nossos convidados a passar um final de semana, uns dias com a gente lá, sofrendo um pouquinho com o nosso calor, com a nossa quintura, com a nossa sequidão. tá certo? Se você nunca experimentou isso... Você vai ser muito bem-vindo no nosso cariri. Meus queridos irmãos, nós também temos um projeto lá em Serra Branca chamado Projeto Compaixão. Que nós iniciamos há cerca de dois anos e meio. E nós hoje temos a graça de auxiliar 45 famílias da nossa cidade. 40, 39 famílias, tem alguns irmãos que são ao todo, 45 crianças. Nós recebemos essas crianças todos os dias na nossa escola, na nossa igreja, de manhã e de tarde, é, dividido em dois turnos, e temos a possibilidade de dar uma refeição para elas, pregar o evangelho diariamente para elas, e dar uma hora de reforço escolar para essas crianças. Então, nós temos uma espécie de contraturno, onde nós podemos, é, de alguma forma, dar um alívio para muitas dessas crianças. De 45, pelo menos 25 crianças precisam muito desse alívio, tanto da refeição quanto do alívio é, emocional, porque eles não têm em casa. Então, peço que orem por esse projeto. Procurem lá no, no Instagram, Serra Branca, é, Branca. Você vai conhecer um pouco mais do nosso projeto. Se você quiser nos ajudar em oração, nos ajudar contribuindo, ou nos ajudar indo lá, que essa é a melhor ajuda que nós precisamos. Se você puder orar por nós, eu acho que vocês já fazem isso, que alguns já conhecem o projeto aqui. Agora, se vocês puderem ir lá, olhar no olho daquelas crianças, dizer que amam elas, estão orando por elas, isso não tem preço algum que pague. Então... Por favor, coloque um Projeto Compaixão no coração de vocês. tá certo? Eu vim aqui para o módulo no Jumper e aí eu já queria estar com vocês, queria estar visitando o Saor e Raíssa e os meninos há algum tempo e é prova ao Senhor que nessa oportunidade deu certo. Estou aqui pela misericórdia do Senhor e para tentar compartilhar um pouco da porção do nosso Deus com vocês. Antes disso, eu peço que, por favor... Abram suas Bíblias no texto que está aí no boletim de vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do verso 1 ao verso de número 15. Nós vamos conversar a partir do tema, Jesus é o Senhor da Missão. Eu queria agradecê-los também. É, no início do ano, nós tivemos uma, uma empreitada na nossa igreja e a igreja de vocês contribuiu, perdão, contribuiu com isso. Nós ganhamos um terreno para multiplicar as nossas crianças. A nossa ideia é ter pelo menos 400 crianças atendidas pelo projeto. Em dois anos e meio, ainda temos 45. Mas acreditamos que, da mesma forma que nós pulamos de oito... Para 45, Deus pode nos dar a graça de multiplicarmos, mas nós não temos mais espaço. Nós ganhamos, então, um terreno de 10 mil metros quadrados na nossa cidade, o último terreno grande no perímetro urbano, e a igreja de vocês nos ajudou com a limpeza desse terreno. Vocês podem pensar que foi pouco, mas para nós foi de muito valor. Nós queremos agradecer demais, porque vocês foram um braço forte Nessa, nessa empreitada nossa E Deus usou realmente vocês Para que a gente conseguisse terminar Muito obrigado pelo carinho Sem me conhecer, sem conhecer a, a nossa igreja Somente pela confiança no pastor de vocês Isso também é louvável E eu gostaria muito de agradecer Obrigado de coração Pelo projeto e pela nossa igreja Tá bom, né? Vamos ao que interessa agora, né? Atos capítulo de número 16 Do verso 1 ao verso de número 15 meu querido, nós sabemos por mais que o pastor de vocês cometa o grande pecado é um pecado grandíssimo de não gostar de futebol nós sabemos que não é o basquete o, o esporte do nosso país é, eu não entendo não que ele faz isso mas eu amo assim mesmo eu prometo que da próxima vez que vier aqui eu trarei camisas de futebol para os filhos dele e ele que se vire depois futebol é o é o esporte do nosso país. Por mais que a nossa seleção não tenha credibilidade mais nenhuma, nós pouco gostamos de, de ver aquelas pessoas jogando com a nossa tão estimada amarelinha, ainda assim, quando a Copa do Mundo está para chegar, nós ficamos ansiosos demais. E para mim, que gosto de futebol, e eu acho que dá para ver isso, o momento da convocação, é um dos momentos mais emocionantes pré-copa. Nós ficamos ali ansiosos para saber que aquele jogador do seu time vai ser convocado ou não. Para saber quantos atletas que você colocou na sua lista vão estar na lista do treinador. Então, ele, aquele homem chamado técnico, tem, entre aspas, o poder de escolher quem serão os participantes da empreitada de sete jogos chamado Copa do Mundo. Nós ficamos agoniados para saber quantos volantes ele escalou, se realmente ainda o Neymar tem condições de vestir a 10 da amarelinha. Discutimos e conversamos o tempo todo sobre isso. Mas é somente o técnico que tem o poder para escalar quem serão esses participantes da Copa do Mundo, esses atletas que foram escolhidos. Mas o poder do técnico está somente aí. Ele para na escolha dos participantes. Ele não consegue fazer um milagre de transformar aqueles pernas de pau que eles escolheram, só porque vestiram a camisa da amarelinha, se tornarem craques no futuro. Muito menos um treinador pode dizer qual vai ser o resultado daquele campeonato. Ele não sabe qual vai ser o resultado nem do jogo, muito menos como é que terminará aquela empreitada futebolística. No texto de hoje, nós não falaremos de futebol. Podem ficar tranquilos, para por aqui. Mas nós podemos ver que guardadas as devidas proporções, o texto nos apresenta um treinador divino que tem o poder de escolher quem serão os participantes de sua empreitada. Mas esse treinador é infinitamente maior do que qualquer técnico humano. Ele também tem o poder de dizer qual vai ser o trajeto que esses escolhidos traçarão. Mas não só isso. Ele é tão poderoso que ele tem o poder ele tem a autoridade de dizer qual vai ser o final desta missão. Qual vai ser o resultado final da missão antes mesmo que ela comece. Diante disso, eu gostaria de ir mais uma vez em oração. Pai, aqui estamos nós, homens e mulheres que dependem do Senhor para compreender o texto sagrado. Por favor, nos dê a graça da iluminação. Pai, pecador que sou, preciso do auxílio e do poder do Seu Santo Espírito, para que com autoridade, graça e fidelidade eu possa pregar o texto sagrado aos nossos corações. É em nome de Jesus que te oro. Amém. Queridos, no capítulo 13 de Atos, nós temos o início do avanço missionário intencional no primeiro século. Até este momento, até o capítulo 13 de Atos, as missões aconteciam de forma circunstancial ou sobrenatural. Deus levava alguém para algum lugar para pregar. Não tinha uma organização institucional. As missões ainda não eram organizadas. Elas não eram intencionais. Estou saindo de forma intencional, de forma direta, para pregar o Evangelho. Isso aconteceu com a diáspora, aconteceu com o espalhar do povo judeu convertido, então eles pregaram, mas com Barnabé e Paulo, isso se inicia de forma intencional. E no capítulo 15, a igreja de Jerusalém convoca esses primeiros missionários a prestar um relatório do que estava acontecendo, dá algumas instruções para eles no concílio de Jerusalém, e eles, então, partem para mais uma viagem. Entretanto, antes dessa segunda viagem intencional começar, Barnabé e Paulo entram numa discussão no final do capítulo 15. Barnabé vai para o Chipre e, até hoje, é considerado o maior bispo daquela região. E Paulo convoca Silas e parte para a sua, então, segunda empreitada missionária. É aí que entramos no capítulo 16. Temos aqui diante de nós o que é conhecido como a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E logo nesse início, o narrador sagrado nos dá situações específicas sobre esta viagem. E diante dessas situações, que já foram mencionadas na introdução, eu percebo que Toda viagem missionária tem essas características. Todas as empreitadas missionárias precisam ser subordinadas a esta. Jesus, irmãos, Ele é o Senhor da missão. A verdade que o texto nos apresenta é esta. Por ser o Senhor da missão, Ele tanto escolhe os participantes, como Ele dá o destino da viagem, como Ele proporciona os resultados finais, da empreitada missionária Esta empreitada deixa claro Por isso o texto de Atos não precisa nos repetir O que já foi narrado anteriormente Acredito então que a partir desse esclarecimento divino Todas as viagens missionárias partem desta verdade Temos um Cristo como Senhor Ele escolhe os participantes Ele diz para onde vai E também ele nos dá qual é o resultado final. Por favor, acompanhe a leitura comigo, do verso 1 ao verso de número 5, e veremos como Deus escolhe os seus participantes. A minha versão é a NVI, então pode ser que seja um pouquinho diferente da de vocês, me perdoem por isso. Mas diz assim um texto sagrado. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, no caso de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Eles passaram pela Síria, pela Sicília, por Derbe e depois por Lista. E chegaram então nessa última cidade e encontraram um discípulo chamado Timóteo. O texto vai nos dizer... Que os cidadãos, tanto de Listra quanto de Derbe, quanto de Icônio, perdão, eles davam um bom testemunho de Timóteo. Timóteo era um jovem que era bem falado por sua vida na fé por duas cidades. Cidades que não eram perto, ficavam cerca de 50 quilômetros de distância uma da outra. Mas essas duas populações podiam falar bem de Timóteo. Falar que ele era um servo de Deus, do Deus vivo e de forma verdadeira. Dava um bom testemunho dele. O narrador sagrado, então, nos fala que Timóteo atrai os olhares de Paulo e Paulo, então, deseja levá-lo para a sua empreitada missionária. Paulo deseja continuar a viagem com Timóteo ao seu lado. O texto, então, não nos vai dizer muito sobre a família de Timóteo. Mas se formos em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, veremos que Timóteo é neto de Loide e filho de Eunice, e também de um pai grego. Mas as suas duas mães, vamos dizer assim, porque vó é mãe duas vezes, né? as duas mulheres que criaram ele eram mulheres de muita fé, o apóstolo Paulo diz em sua carta a segundo Timóteo. Então, de alguma forma, Timóteo teve contato com o Evangelho de Cristo Jesus. Porém, Timóteo não era uma pessoa que se destacava em alguns aspectos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 7 e 8 da segunda carta, Paulo pede mais ousadia ou ora por mais ousadia para Timóteo. Timóteo era tímido e retraído no falar. E também, no capítulo 5, verso 23, de 1 Timóteo, Paulo dá instruções para a saúde de seu pupilo. Ele precisava tomar vinho, porque era a única coisa que ajudava o seu problema no estômago naquele tempo. Ou seja, temos diante de nós um recruta, tímido e retraído no falar para uma empreitada onde a sua função maior vai ser falar e pregar e temos um recruta doente onde uma das coisas que ele mais vai precisar ter é saúde para encarar as viagens a pé no lombo de animal ou algum naufrágio ou coisa do tipo Timóteo precisava ser um bom orador e ter força física aos olhos humanos. Entretanto, o narrador sagrado nos fala que Timóteo era uma pessoa onde as pessoas davam bom testemunho dele, mesmo ele tendo essas características que, por vezes, para nós, não fazem parte de um pregador, de um missionário. Voltando agora às palavras do narrador em Atos, Paulo desejava levar esse rapaz com ele. Entretanto, seu pai era grego, e o texto decide nos informar isso por duas vezes. Tem uma certa importância isso, é claro que tinha. Timóteo, então, é circuncidado pelo apóstolo Paulo, para que a pregação fosse facilitada, para que Timóteo tivesse tanto acesso para pregar pelos gentios, quanto acesso para pregar para os judeus na sinagoga. mas nem tudo são flores quando olhamos para essa narrativa com um pouquinho mais de cuidado. Pense na situação de Dona Eunice, mãe de Tiago, mãe de Timóteo. Ela, por um momento, ela caminha fora dos trilhos e casa com o um homem fora do pacto. Por um momento, ela casa com o um homem fora da aliança antiga. Ela é judia, e ela precisava casar com alguém de sua tribo ou das outras tribos ainda existentes. Mas ela casa com um homem grego. Ela casa com alguém que a tira da aliança. Ela casa com um adorador de outro Deus. Essa situação, ela nos lembra que em alguns momentos nós também tomamos decisões complicadas em meio à nossa caminhada. Nós tomamos decisões turbulentas. Mas a senhora Eunice também nos ensina que mesmo tomando decisões turbulentas, em meio àquela circunstância ou àquela caminhada, nós podemos ainda relebrar, relembrar o Evangelho e nos esforçarmos para vivê-lo em meio àquela situação. E foi exatamente isso que nós vimos aqui. Dona Eunice casa fora do pacto. Dona Eunice casa fora da aliança. Mas no tempo que ela pode, ela prega o Evangelho. Ela fala do amor do seu Deus, do Deus dos seus antepassados para Timóteo. Timóteo cresce, ouve o Evangelho, se converte e listra e icônio. Dá bom testemunho de sua fé. Da mesma forma, queridos. Nós podemos... É, olhar para ela e ver a graça de Deus na condução da vida dessa mulher e perceber que muitas das vezes, mesmo quando estamos no olho do furacão, nós temos um Deus que também pode, tem poder para nos conduzir em meio à nossa caminhada, a tomarmos decisões assertivas com os nossos filhos, com a nossa sociedade, com o nosso trabalho, até mesmo com o nosso conge, se ele for descrente. Assim começamos a perceber quem é o Deus ou quem é o treinador que escolhe os participantes desta missão. Se você parar para pensar e se colocar no lugar daquele que tem a condição de escolher, Dificilmente nós escolheríamos Timóteo. Por mais que duas cidades falassem bem dele, iríamos encontrar um jovem que não tinha nenhuma aptidão para fala como nós gostaríamos que ele tivesse. Nós também encontraríamos um jovem que a qualquer momento poderia cair doente, já que ele precisava tomar medicamentos diários. Nós temos um jovem que foi criado fora do pacto antigo do nosso povo então quando olhamos as circunstâncias nós percebemos não é o quem somos irmãos não é o que podemos fazer não são as nossas escolhas e como decidimos que as coisas vão acontecer ou quem vai ser o, o melhor, o mais eficaz mas sim é Deus quem escolhe os participantes da sua missão ele sabe como fazer isso. Não é quem somos. Não é o que podemos fazer. Sempre será o que Cristo fez e o que Ele pode fazer por nós. É assim que esse mundo fica confuso com a sabedoria, com a perspicácia, com o poder das escolhas do nosso Deus. Voltando a Dona Eunice, você por acaso, passa por uma situação semelhante a ela? Se em algum momento, no meio dessa trilha confusa deste mundo, se em algum momento, em meio à caminhada complicada que todos nós temos ao sairmos desta porta aqui ao meio-dia, você escolheu caminhos errados, você ainda colhe consequências da trilha complicada que você decidiu seguir porque o seu coração te inclinou para lá, saiba, meu querido, que o seu Deus permanece ao seu lado. Saiba de uma coisa, dos filhos dele, ele não se aparta a hora alguma. Mesmo quando nós decidimos trilhar um caminho duvidoso, Deus está conosco. Mesmo quando nós estamos ainda banhados em nossos pecados, sem querer sair de lá, Deus está conosco, porque esse é o único motivo a qual nós não sucumbimos à nossa própria loucura e nos jogamos precipício abaixo, atrás dos nossos pecados. O único motivo pelo qual nós não surtamos deste mundo e o abraçamos é porque Deus permanece conosco em meio a essa trilha. Eu sei que Dona Eunice não é o foco aqui, mas a situação dela também não era fácil para ser vivida sozinha. Ela precisa, Precisamos lembrar como Deus esteve com ela. E isso é interessante, porque Dona Eunice viveu no meio do olho do furacão. E Deus escolheu o participante de sua missão, que seria o pastor da igreja de Éfeso, dentro desse olho do furacão. Deus está sempre conosco. E Ele é quem decide quem vai participar dessa missão. Por fim, o texto vai nos apresentar um apóstolo que tem amor pelas almas e tem cuidado com a pregação do Evangelho. Paulo decide circuncidar Timóteo. Paulo decide que ele vai passar pelo processo que os judeus passam. Por que, que Paulo decide fazer isso? Por amor a almas judaicas por amor à pregação do Evangelho, por amor ao nome de Cristo que vai ser anunciado pela pregação. Paulo tem zelo e cuidado. Paulo combate no texto passado, ou nas porções passadas, alguns judaizantes que pregavam como que a circuncisão deveria ser algo fixo para a salvação, que a circuncisão deveria ser parte da salvação. Nós temos uma outra situação aqui. Paulo leva Timóteo a ser circuncidado para que a pregação do Evangelho seja melhor pregada, seja de alguma forma facilitada a sua entrada no meio dos judeus. Os judeus não iam aceitar o incircunciso pregando para eles. A pregação seria dificultada, o contato seria dificultado. Mas, por amor, aquelas pessoas que iriam ouvir o Evangelho, por amor à santa palavra de Deus que seria pregada, por amor ao próprio Cristo que seria apresentado, ao sacrifício da circuncisão, ao sacrifício para, na vida de Timóteo e a essa condução do apóstolo Paulo, para melhor caminharmos com os nossos irmãos, queridos. Para melhor cuidarmos dos nossos irmãos, que muitas vezes não têm o entendimento que temos, têm uma compreensão de fé um pouco mais rasa, está chegando agora no nosso meio e não tem a maturidade cristã que nós temos. Todos nós passamos por aqui. Ninguém nasceu um cristão maduro. Todos nós caminhamos passo a passo. Mas para você que se acha forte, para você que se acha maduro na fé, lembre-se das palavras do apóstolo no final das cartas, da carta aos romanos. Aceite o que é fraco na fé. Sem discutir assuntos controvertidos. Nós que somos fortes, ou nós que pensamos ser fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Eu acredito que isso se enquadra nessa situação que o apóstolo Paulo faz com que Timóteo tenha que passar para que o fraco seja alcançado, não importa de eu fazer um sacrifício. Para que os eleitos do Senhor possam ouvir a verdade e se converterem, não importa que eu faça nenhum sacrifício. Porque eu caminho por uma trilha que eu entendo que não preciso caminhar porque eu tenho a liberdade cristã de escolha, mas eu caminho por ela, eu me sacrifico para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus seja exaltado, para que Cristo seja conhecido. perceberam, meus irmãos. É Deus quem escolhe os participantes. Deus escolhe os participantes e ele vai conduzindo cada passo destas pessoas. Não importa se diante deste mundo você não é o mais forte. Não importa se diante deste mundo você não é o mais preparado. Não importa que se diante deste mundo você não é os escolhidos pelo você não é o escolhido pelos homens. Deus escolheu todos nós. Para uma missão específica. Você tem uma missão diante do Senhor. Você tem uma missão diante do Evangelho que é pregado para você todos os domingos pela manhã aqui. Dê um passe de cada vez. Seja numa nova plantação. O pastor Saor me falou que muitas pessoas aqui são de outras cidades. Seja sendo luz nessa outra cidade. Fazendo de sua casa um campo missionário. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade. Seja em meio a reuniões de família. Abrace a missão que Deus lhe deu. Abrace a missão que você acha que não é capaz de fazer. Porque você não é mesmo. Mas quem te escolheu foi Deus. Deus te escolheu para essa missão. Dê um passo de cada vez. Agora fique atento, irmão. Fique atento. E veja o que Deus vai fazer a cada passo que você pode dar. É exatamente o que teremos no próximo bloco. É exatamente o que teremos no próximo verso. Jesus Cristo é o Senhor da missão. E é Ele quem organiza a agenda desta missão. Olhe para o verso 6 do verso de número 10. Paulo e seus companheiros... Viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar na Bitina, Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia esteve em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Nessa, nessa porção, podemos perceber como o senhor da igreja, o senhor da missão, que escolhe os participantes, também é o mesmo que dita qual vai ser a agenda missionária que ele irá trilhar. Paulo aparentemente programa bem sua viagem. Passaremos pelas igrejas que já plantamos, iremos fortalecê-los na fé, é o que diz o, o restante, o final da porção passada falaremos sobre o que foi resolvido no concílio de Jerusalém, fortaleceremos a fé dos nossos irmãos, e depois, no meio do caminho, nós continuaremos pregando o evangelho, seguindo por algumas cidades. E isso é muito válido. A missão não pode ser feita de qualquer maneira. Nenhuma igreja pode sair sem um planejamento missionário e querer fazer alguma coisa no reino para a obra do nosso Deus. Provérbios 16.1 vai dizer que ao homem pertence os planos do coração. 19, 21 repete quase a mesma coisa. Muitos são os planos do coração do homem. O sábio Salomão nos apresentando uma realidade ou uma vida perfeita em Cristo a partir de Provérbios nos diz que precisamos. Provérbios é o símbolo ou o espelho de uma vida ideal. Nós precisamos planejar. Isso, sem isso, a missão acontece de qualquer jeito. Acontece desorganizada e, geralmente, se não for por um milagre, ela sucumbe no meio do caminho. Mas quando o sábio nos traz para a vida real, no texto de Eclesiastes, ele diz o seguinte, no capítulo 11, verso de número 4, quem fica observando o vento não plantará, e quem ficar olhando para as nuvens, não colherá. Da mesma forma que precisamos planejar, precisamos nos movimentar para que a missão aconteça. É o que está acontecendo aqui. É o que está diante de nós no texto. Foi planejado e eles saem para cumprir a obra de Deus. Eles saem para cumprir o que eles foram chamados para fazer. Mas essa porção vai nos ensinar uma verdade que ela não pode ser esquecida em nenhum aspecto da nossa vida cristã. Se nós esquecermos esta verdade, nós simplesmente estaremos frustrados pouco tempo depois que começarmos qualquer coisa em nossa vida. É Deus, meu irmão, que conduz toda a nossa trajetória. É Deus quem guia o nosso caminho, por mais que o homem planeje por mais que Ele coloque tudo no papel, por mais que Ele esteja tudo bem organizadinho, quem diz qual vai ser a trajetória de seus filhos é o próprio Deus. É Ele que está nos conduzindo até a cidade celestial. E o caminho que iremos trilhar, o que iremos encontrar, para onde iremos até chegar lá, está no governo soberano do Pai. E isso é uma bênção. Imagine nós trilhando durante no meio deste mundo a qual nós não pertencemos, caminhando em meio a este povo a qual nós não fazemos parte. Imagine nós caminhamos, caminhando em meio ao, a esse mundo que é o caos encarnado. Este mundo é confusão, guerra, é pecado e morte. Imagine nós tentando trilhar o caminho por este mundo sendo guiado somente pelo nosso próprio coração, pelos nossos sonhos ou pelo nosso pífio entendimento. O primeiro precipício que o nosso pecado desejasse, nós iríamos nos jogar. Pela misericórdia de Deus, Ele guia a nossa trajetória. Ele guia a nossa estrada. Ele nos leva para onde Ele entende que será o melhor para o seu povo. A providência, de forma circunstancial, ou a sua soberania conduz os nossos passos por misericórdia e graça. Os textos de provérbios, da forma ideal que o cristão deve viver ou precisa, ele não acaba nas porções onde os planejamentos são postos diante de nós. Provérbios 16, 1 também diz, mas do Senhor vem a resposta. 19, 21 também fala, mas prevalece o propósito, do Senhor, graças a Deus, prevalece o propósito do Senhor nas nossas vidas. E é exatamente isso que temos diante de nós nesta empreitada missionária. O versículo 6 vai dizer que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. O, Espírito 7, o versículo 7 vai dizer que eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus. E o destino, então, da viagem, que seria para a Ásia é mudado. Paulo, então, é conduzido a, a passar a Macedônia e, logo depois, nós sabemos que ele é conduzido de volta para Jerusalém, então, em direção à Europa. O senhor da missão, queridos. É o senhor da igreja. É o senhor da história. É o senhor da salvação. E nessa porção nós temos o privilégio de vê-lo organizando a viagem missionária e o caminho do seu povo eleito. Diante dessa porção, nós precisamos nos covar diante desta verdade. Jesus é o Senhor da missão. Não é a igreja reformada de Jundiaí. Não é a IPB. Não são os pastores que, nela, que elas conduzem. Mas sim o nosso supremo pastor. Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Deus frustra, frustra planos para isso. Deus muda o nosso caminho para isso. Deus faz com que a gente, por vezes, não entenda, porque trilharemos, estamos trilhando por este caminho. Mas Deus está conduzindo tudo. Essa é a primícia a qual nós precisamos nos deleitar. Se deleitar na, no Senhor ou na sua soberania, eu costumo dizer para o meu povo... Que é como se você estivesse numa praia de águas quentes, bem calminha, deitado numa rede, ou no fundo de uma rede, como nós costumamos dizer, tomando uma água de coco e deixando Deus guiar para onde você vai. Isso é descanso na soberania de Deus. Meu irmão, eu não sei como eu posso dar outro exemplo de descanso melhor. Eu estou doido para ir para a praia, deitar numa rede e deixar Deus guiar o restante do meu dia. Assim deve ser a nossa vida na trilha da caminhada. Descansando que o soberano sabe qual é o melhor caminho para o seu povo O Salmo de número 21 diz isso Eles estão trilhando em direção a Jerusalém Da mesma forma que nós estamos trilhando até a cidade celestial A Jerusalém eterna que moraremos por lá e naquela peregrinação, ele olha para o alto, diante dos perigos deste mundo, trilhando uma estrada que ele não sabe quais, vai, quais vai ser as adversidades que chegarão. E ele diz, é, levo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? A resposta vem ao seu coração. O socorro não vem de homens. O socorro não vem de estratégia. O socorro não vem de planejamento. A minha guia, o meu socorro, aquele que me conduz até Jerusalém, é o Senhor que fez os céus e a terra. É nesse Senhor que nós precisamos descansar, queridos. Mas em pleno século XXI, o que fazemos para ter esse descanso? Hoje, domingo, dia 22, se não me falha a memória, o que precisamos fazer? Como nós vamos encontrar esse descanso? Será que iremos para casa depois do almoço, dormir e pedir ao Senhor que nos dê um sonho, a semelhança do macedônico e diz para nós para onde nós vamos? Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que nós já dormimos bastante, não sonhamos com nada disso. Nós podemos olhar para o texto sagrado, meus irmãos. Nós precisamos olhar para a santa palavra de Deus, a verdade eterna que Ele deixou para nos guiar. Saô disse algo que já estava escrito aqui. No passado, disseram para nós que nós éramos o povo do livro. Um povo do livro porque nós não somos guiados pelos nossos sonhos. Nós não somos guiados pelos desejos do nosso coração, pelo menos não deveríamos ser. Nós somos guiados pelas nossas perspectivas, pelas tendências deste mundo. Nós somos guiados pela santa e poderosa e imaculada, verdadeira e única palavra do nosso Deus. Leia a sua Bíblia e você vai ver que Deus tem uma missão para você. Leia a sua Bíblia e compreenda de forma específica como você pode cumpri-la num ambiente que Deus lhe colocou. De uma forma prática, irmãos. Olhe para o evangelho. Olhe para o evangelho e veja que lá você será conduzido a pregar o evangelho aonde você está. Porque de uma coisa eu tenho absoluta certeza quando olho para a soberania de Deus. Nós não estamos no local que estamos por acaso. Nós não estamos na situação que estamos por acaso. Se eu não creio que o Deus que governa todas as coisas não conduz a minha vida, eu entro loucura. Eu fico pensando, o que estou fazendo em Serra Branca? Sair de uma cidade de 800 mil pessoas para ir para uma cidade de 9? O que, que eu estou fazendo lá? Já tive 50 membros, hoje tenho, já tive 18, já tive 6, já tive 30 e hoje estamos na mesma luta. O que, que estamos fazendo lá? Se, eu não, se nós não entendermos que Deus nos colocou naquele local e Ele está conosco lá, nós iremos sucumbir diante dos desejos do nosso coração e diante das pressões desse mundo. Se você está onde está, é porque Deus quer que você esteja lá. Olhe para o seu texto sagrado. Atente-se aos sermões de domingo e perceba como Deus pode te usar aonde você está? Como você pode ser luz aonde você está? De forma prática, se você tem uma empresa e você está procurando aonde colocar uma sede da sua empresa, que tal você procurar uma cidade que não tem presença reformada? Que tal você procurar uma cidade não que vai lhe dar mais oportunidades de ganhar mais dinheiro ainda, mas simplesmente uma cidade onde a sua empresa pode ser luz, já que foi Deus que lhe deu, onde a sua empresa pode glorificar o nome do Senhor e, de repente, ali partir algo para a pregação do Evangelho. Se você está na sua faculdade, que tal você, você estar no período de escolher o curso? Que tal você escolher um curso onde você pode abençoar mais pessoas com o seu trabalho? Que tal você escolher um curso onde você pode pregar mais o Evangelho? Eu sei que trabalhar de home office é uma benção. Mas meu irmão, imagine você com contato com milhares de pessoas, sendo luz no meio delas pregando o evangelho. Não perca tempo nas reuniões de família, irmãos, conversando só pelos problemas. Seja luz no meio da sua família. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ver um familiar partindo se não for para a glória. Você acha que Deus te colocou nessa família para quê? Só para ajudar financeiramente? Só para cuidar das crianças? Ajudar aqueles que estão mais velhos? Não! Foi para pregar o Evangelho lá! Foi para viver o amor de Deus lá! Você acha que Deus te colocou nessa escola, nesse trabalho? Para quê, irmãos? O nosso principal objetivo neste mundo é glorificar ao Pai? A primeira pergunta do catecismo de Westminster. Me perdoe, meu irmão, só sei esse. Qual é o fim supremo do homem? Glorificar a Deus e se deleitar nele. É para isso que vivemos, para isso que existimos. Meu irmão, se Deus te colocou aí, é porque é aí que você deve ficar, querido. Mas quantos resultados com isso nos preocupe tanto. O que vai acontecer depois da pregação, acalma o seu coração. Eu já quase tive úlcera, parada cardíaca, já quase estourei o cérebro pensando que nada funciona. Não, não está nas nossas mãos. Não somos nós que fazemos. A nossa função aqui é ouvir que, a despeito de quem somos, por misericórdia e graça, Deus nos escolheu para uma missão. Deus tem trilhado o nosso caminho e nos conduzido nessa missão. O resultado dela está nas mãos do treinador, queridos. O resultado dela está nas mãos do nosso Deus. E é isso que veremos aqui nessa última porção. O Senhor da missão é aquele mesmo que chama o escolhido, que diz qual vai ser o caminho e que decreta, não imagina, não pensa, não conduz, mas soberanamente decreta qual vai ser o final desta missão. Do verso 11 ao verso de número 10, acompanha a leitura comigo, por favor. Partindo de Trode, navegamos diretamente para... Samatrócia, e no dia seguinte para Neápolis. Daí partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua família, ela os convocou os convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa? E, nós, e nos convenceu. Paulo parte, então, em direção à Macedônia. Chega até a cidade de Filipos, a mais importante daquela região, cidade construída, organizada por Alexandre o Grande, que deu o nome do seu pai. Eles, então, chegam naquela cidade, mas diferente de muitas situações, Paulo não vai para uma sinagoga no sábado. Acredito eu, porque em Filipos não havia sinagoga, porque não há nenhum motivo para que esse padrão seja mudado. Ou então nós não somos informados é, de algum motivo para esse padrão ser mudado, porque a perseguição nunca foi motivo de Paulo deixar de pregar nas sinagogas. Ele vai para a praia, Junta o seu grupo missionário, perdão, junta o seu grupo missionário e vão para a praia procurar um local de oração. Chegando lá encontram algumas mulheres. O que, é que o missionário faz? Prega o evangelho. Eles começam a conversar e a pregar. E aqui eu queria fazer só um parênteses, irmãos. Queridos, se vocês algum dia forem fazer algum avanço missionário, como igreja nova que são, e eu sei que de crentes mais experientes, se algum dia vocês forem para alguma empreitada missionária, o que as pessoas mais precisam é de Jesus. Não importa o nível social, não importa a situação precária que elas vivam, o que elas mais precisam é de Jesus se existir a possibilidade de nós contribuirmos com o social destas pessoas, se existirmos a possibilidade de nós contribuirmos para que elas tenham uma melhor vida enquanto peregrinam aqui, nós fazemos, porque a amamos, entendemos que Deus nos deu para cuidar do próximo. Mas o principal ato de uma empreitada missionária, de um momento de evangelização. Não é distribuir cesta básica, não é distribuir cobertor, não é nada disso. É pregar o evangelho, é anunciar a verdade eterna que pode converter aqueles corações. Por que, que eu fiz esse parêntese? Porque foi exatamente isso que, isso que aconteceu aqui. Sempre quando Paulo chega numa cidade, ele chega pregando. Há pessoas carentes lá? Ah, sim. Há pessoas necessitadas? Com certeza. Isso sempre existiu. Mas todos nós necessitamos infinitamente mais do Evangelho do que qualquer coisa que este mundo possa nos dar. Até mesmo das necessidades básicas. Então, eles estão aqui, voltando para a narrativa de Lucas, pregando para um número de mulheres na praia, e desse número de mulheres, eles encontram Lídia. Lídia é uma dessas que estão aí ouvindo o Evangelho de Jesus. Entretanto, ao precisamos perceber e notar de forma muito atenta para que o nosso coração jamais se cresça depois de pregarmos o Evangelho, o texto deixa claro, Deus é quem conduziu o coração de Lídia. O Senhor abriu o coração para ela entender a mensagem do apóstolo Paulo. Jesus é o senhor da igreja, ele chamou o participante. Jesus é o senhor da igreja, ele que conduz, acabamos de ver, Paulo não viria para cá. Paulo ia para outra região. Entretanto, Deus o conduz a passar a Macedônia e vir para essa região. Esse mesmo Deus é quem converte o coração dos seus Filhos eleitos. Esse mesmo Senhor é quem faz o trabalho difícil. Deus muda a chavinha em Lídia. Deus transforma seu coração de, de, de pedra num coração de carne. E a partir da verdade pregada por Paulo, ela se converte. Ela entrega o seu coração a Jesus. Não é a eloquência do apóstolo. Não são as muitas línguas que certamente ele falava. Não era o seu status já de pregador, não foi o fato dele ser apóstolo, nada disso. O que faz com que Lídia se converta, o que faz com que Lídia se entregue a Cristo Jesus foi o poder e a autoridade única, exclusiva do nosso Deus. A salvação, queridos, é prerrogativa somente do Pai. A salvação é um ato livre e soberano da vontade exclusiva do nosso Deus. Nada nem ninguém pode interferir, influenciar ou condicionar a salvação decretada pelo Pai. Quando falamos de salvação, isso tudo está nas mãos de Deus. É Deus quem escolhe aqueles que Ele irá chamar para a sua família eterna, pela misericórdia de Deus. Lídia foi uma dessas pessoas que não tinha condição alguma, não tinha direito algum, não tinha melhoria alguma que a destacava diante das outras. Deus a escolhe por misericórdia e graça. E quando olhamos de forma humana para o texto, nós podemos perceber algo belíssimo na vida de Lídia e também na nossa vida. Vocês perceberam como Deus vem trilhando as situações? Quem sabe o que poderia acontecer se Paulo seguisse em direção à Ásia? Mas Deus decide, irmãos... Deus decide conduzir o caminho da empreitada missionária do apóstolo até esse ponto. E isso eu acho belíssimo, ela poderia ser convertida de qualquer maneira, mas o texto está aqui para nos dizer que é Ele quem faz isso. É Deus quem conduz. Lembre-se de você. Lembre-se da sua conversão. Das pessoas que Deus colocou ao seu lado das situações mais inusitadas que aconteceu com você, da forma que o estalo aconteceu no seu coração e você teve uma outra mudança, que você mudou de pensamento, mudou de atitude. Lembre-se como tudo ocorreu. Pode ter sido de uma, de uma, de uma hora para outra de uma forma sobrenatural, como pode ter sido de uma forma circunstancial. Mas se você por um minuto parar a sua memória, você irá perceber a boa mão de Deus te cercando até o dia que Ele levaria alguém lá para falar de um Cristo que foi ao Calvário morrer pelos seus pecados e todo aquele que nele cresce não teria mais a morte eterna como destino, mas sim a salvação e a vida ao lado do Pai. E isso gera vida nos corações. A conversão, queridos, entretanto, ela é precedida pela pregação do Evangelho. O que Francisco de Assis nos diz é uma falácia. Esqueça isso. Nós não devemos somente viver o Evangelho. Devemos pregar intencionalmente o Evangelho por onde formos. E devemos sair de forma intencional também para pregar esse evangelho. Cristo precisa ser verbalizado. Cristo precisa ser apresentado em sua simplicidade, se for o caso, ou também em sua complexidade, para que corações sejam convertidos. A conversão ela precisa ser precedida pela pregação do evangelho. Ninguém se converte com anjo, ninguém se converte com sonho, ninguém se converte com a imaginação, se converte mediante a exposição de Cristo é o nosso Salvador. Só se converte diante da boa notícia. Que boa notícia é essa? Que o Filho de Deus veio ao mundo, se encarnou, se humilhou, e aquele que criou todas as coisas passa a ser mimado, Aquele que conduz e segura toda a esfera global precisa dar a mão a algo que ele mesmo criou para caminhar. Ele se humilha, ele caminha nessa vida, nessa terra pecaminosa, sem cometer um só pecado. Ele então, de forma voluntária, caminha em direção ao madeiro para nos substituir, porque mesmo que qualquer um de nós fosse até o Calvário, se pregasse numa cruz, de nada valeria. Ainda assim seria um sacrifício impuro. Ainda assim seria um sacrifício inválido. Ainda assim seria um sacrifício com cheiro de podre. Mas Cristo não. Ele é o Filho de Deus. Ele caminhou sem pecado. Ele foi o Adão que não pecou. E de forma voluntária, ele vai até aquele madeiro. Para que quando Cristo, quando Deus olhasse para nós, ele pudesse intervir e dizer, não, não olhe para eles, não. Eles permanecem sujos. Olhe para mim. Eu paguei a dívida deles. Olhe para o que eu fiz, Senhor. Eu paguei a dívida deles. Deixe eles entrarem na sua casa, porque eu sofri as dores deste povo. Foi isso que ele fez por nós. Nós continuamos pecadores. Infelizmente, esse troço não vai sair de nós por um bom tempo. Infelizmente ainda iremos tropeçar neste mundo mau Infelizmente ainda faremos coisas que não desejamos fazer Infelizmente faremos coisas que desejamos fazer E pecaremos contra o nosso Deus Mas por graça e misericórdia Ele trilhou um caminho por nós Por graça e misericórdia Ele foi até aquele madeiro Então, por causa disso Nenhuma condenação mais há Por causa disso Ninguém mais pode nos afastar deste amor tão precioso que nós recebemos. O Senhor, irmãos. O Senhor Jesus. O mesmo que comprou para si toda a língua, tribo, povo e nação. O mesmo que escolheu os doze do passado, cada profeta, cada patriarca. O mesmo que pinçou cada apóstolo o mesmo que tem estabelecido sua igreja como pedra fundamental, o mesmo que tem conduzido a sua igreja até hoje, Ele é o Senhor da missão. A missão é dEle. E a missão nunca irá fracassar. Porque a missão prega o Evangelho. e O Evangelho é vencedor. Caminha para vencer. Ele é imparável. Jesus é imparável. Ele escolheu independente de quem somos, independente do que podemos fazer, cada um de nós para uma missão específica. Ele tem nos conduzido dia após dia pela trilha deste mundo e no, nos colocado para ali sermos luz e pregarmos esse evangelho. E que nós possamos descansar nisso e nos deleitar em cada momento que ele concretiza esta belíssima missão e aproveitar cada um dos filhos eleitos que são salvos ao nosso lado a nossa missão enquanto peregrinamos é glorificar a Deus, irmãos não tem por onde correr só a felicidade, só a deleite só a prazer enquanto fizermos o que fomos feitos para fazermos glorificarmos a Deus como nós podemos fazer isso? pregando o evangelho de Cristo Jesus. Indo até os confins da terra, se necessário for, para tornar pecadores em adoradores do nosso Deus. Então vamos sair, queridos. E eu convido a vocês a saírem. Saiam da sua zona de conforto. Saiam do que vocês estão acostumados a fazer. E vivam a missão. Vivam a missão que Cristo deu a vocês. Vá... Vá sem medo, porque providencialmente Deus vai guiar o caminho. E se não for providencialmente pelas circunstâncias, creia num Deus soberano que guia a história da humanidade, da igreja e da missão que irá conduzir o caminho. Vá na certeza que o final já foi escrito por Ele e glorificará o Pai e abençoará o seu povo eleito. Assim, o divino treinador tem conduzido a sua igreja. Assim, eu peço e oro que o divino treinador conduza esta igreja na missão que Deus tem para ela aqui em Judiaí e até os confins da terra. Que Deus seja louvado, que a igreja seja abençoada.